0: Na mais recente obra sobre a política brasileira, o livro Onde Nascem os Monstros, o historiador Carlos Zacarias observa analítica e criticamente o bolsonarismo em função do caráter abertamente autoritário e de permanente confronto com a democracia liberal, o que tem sido prevalecente aqui no país desde o fim da ditadura. O historiador, escritor e professor da Universidade Federal da Bahia, Carlos Zacarias, é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio Tarde FM. É um prazer grande estar aqui com vocês.
0: O senhor se propõe, neste livro, a interpretar social e historicamente o fenômeno do bolsonarismo a partir da eleição do presidente Jair Bolsonaro e chega a qual conclusão, professor?
1: Bom, Jefferson, é, esse livro, ele tenta, no meio, no curso de um processo, explicar um, um fenômeno do bolsonarismo, a ascensão da extrema-direita, é, o improvável que é ter alguém que passou 30 anos no Congresso Nacional sem apresentar um projeto, sem liderar nenhuma causa, sem ser importante. É, é uma tentativa de interpretar a ascensão da extrema-direita, que não é um fenômeno, fenômeno exclusivamente brasileiro, é um fenômeno internacional, a extrema-direita tá, ganhou muito espaço no mundo. Depois da crise de 2008, não é que as crises necessariamente levem a uma deriva autoritária nos países, mas em muitos países, a crise, a situação de exasperação de setores que, que tinham expectativas de integração na vida, de, 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 de ter, terem empregabilidade, de terem comida na mesa. Em muitas circunstâncias, essa crise termina conduzindo alguns países a uma deriva autoritária e nesses países há um processo de desdemocratização intenso em alguns casos, como é o caso brasileiro um processo de ascensão da extrema direita com características autoritárias, com permanente confronto à, à democracia o que nós estamos assistindo no Brasil é exatamente isso, né? o, o, o Bolsonaro é um, é um representante dessa extrema direita que tradicionalmente na, na história, desde o fenômeno do, do fascismo histórico nos anos 20 e 30 a radicalização das direitas ela tem uma tendência a se posicionar é numa perspectiva fascista ou proto-fascista, né? é, ou da família do fascismo. O bolsonarismo é exatamente isso, a gente tem visto cotidianamente esse enfrentamento à democracia que Bolsonaro faz, e o meu livro, Onde Nascem os Monstros, Extrema Direita, Bolsonarismo e Performance Fascista, é exatamente essa tentativa de interpretar esse fenômeno enquanto ele está transcorrendo, porque é bom que se diga, Jefferson, que os historiadores normalmente costumam é, acompanhar processos quando eles se, depois que eles se encerram, né, para a gente perceber exatamente a dimensão do processo. Contudo, há uma, uma modalidade da história, que é a chamada história do tempo presente, que interpreta os fenômenos enquanto eles estão transcorrendo, quando, como fazem politólogos, sociólogos e outros profissionais, outros especialistas estudiosos de outras áreas. Os historiadores também fazem isso. Então, o bolsonarismo está no curso, há, já há uma literatura bastante consistente sobre o assunto e uma compreensão consensual é que o bolsonarismo é um fenômeno autoritário não há consenso de, de que é fascista, do meu ponto de vista, parece que, que seja a coisa mais próxima do fascismo que nós temos desde os anos 30, mas a minha tentativa é exatamente de interpretar esse fenômeno desde que ele ascendeu né, ali no, 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 em 2018, depois do golpe de 2016, depois né, de um processo de esgarçamento da, da, do tecido social que tinha sido constituído na nova república e entender como é que ele se apresenta hoje diante da democracia e os riscos que ele representa para essa
0: democracia. Professor, como o senhor observa, a ascensão da extrema direita é um fenômeno internacional. Durante a pandemia, por exemplo, a gente viu grupos de extrema direita ocupando ruas nos Estados Unidos, na Europa, contra a vacinação obrigatória. Só que aqui no Brasil essa narrativa não prosperou. Os alertas do presidente Jair Bolsonaro tiveram pouca eficácia nesse sentido, acabaram não dando origem a, o que a gente poderia chamar de um movimento assim mais consistente de recusa à vacinação. A gente poderia falar que esse descompasso com correntes ultraconservadoras do hemisfério norte na pauta antivacina, por exemplo, ilustra que o bolsonarismo não é uma mera expressão local do trumpismo ou do neofascismo, mas um fenômeno essencialmente brasileiro?
1: Essa identidade internacional, ela, ela é muito evidente, Jefferson, aliás, o, o bolsonarismo e páginas do bolsonarismo, o filho de, Eduardo, de, de Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ele está imiscuído, está inserido em uma série de fóruns internacionais é, com alguma expressão, né, expressão intelectual, faz a expressão que a extrema-direita costuma atribuir aos seus personagens. Isso é uma dimensão dessa dessa articulação. A gente não pode compreender o, o, o fenômeno do bolson, bolsonarismo como uma que expressão exclusivamente local em função do fato de que em seguida 2013, uma série de think tanks é, é, vinculados a, a organismos internacionais da extrema direita especialmente o Atlas Network patrocinou é, grupos de, de extrema direita, aqueles grupos que foram às ruas com a, com a camisa da CBF Nike a camisa verde e amarela que encheram as ruas de, de, de milhões né, vitaminados por, por um posicionamento da, da imprensa bastante equivocado em relação à Operação Lava Jato uma espetacularização da da corrupção e a atribuição da corrupção a um único partido que foi o PT. Então o que aconteceu é que esse fenômeno ele tinha uma articulação internacional, ele permanece tendo. Né? O bolsonarismo não é exatamente uma expressão do trumpismo no Brasil, mas tem essa em vinculação internacional, em função da presença da, 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 dessas empresas, em função da, da, do guru do bolsonarismo, que, que faleceu este ano, que é o Olavo de Carvalho, né, e, e sua discussão com a Alexandre Dugin, o russo, né, uma figura também autoritária, e com o Steve Bannon, é, que era um dos artífices da campanha de Trump, depois brigou com ele. Então, essa inserção internacional é muito forte, muito evidente, e, e os analistas costumam buscar, né, ainda que não tenham encontrado os elementos mais robustos para confirmar isso, mas buscar, e, e com evidências já assim, confirmadas, é, de que modo é, essas empresas, é, esses think tanks, né, essas... Essa rede internacional de extrema direita financia, é, potencializa o fenômeno brasileiro. Em relação às vacinas, foi muito importante você colocar isso. Veja, a, a, o problema das vacinas nunca foi um problema no Brasil. Não há movimento antivacina no Brasil, pelo menos não havia movimento antivacina no Brasil. As campanhas de vacinação que tiveram lugar no Brasil foram absolutamente exitosas. Né, todas elas conseguiram erradicar doenças que, que eram muito recorrentes no país e, e foram erradicadas em função do apoio maciço da população à vacina. O que acontece é que eh, os antivax né, são muito fortes nos Estados Unidos, especialmente nos setores mais interiorizados daquele país, em algumas regiões da Europa também e eles exportaram essa perspectiva, que é uma perspectiva da extrema-direita negacionista, <risos> para o Brasil. Né? Felizmente, como você disse, e, e não houve eh, aquilo que Bolsonaro esperava, que foi um posicionamento francamente contrário à vacina. Então, nós tivemos uma campanha de vacinação que foi bem-sucedida, em que, pese que o governo federal não tenha feito uma única campanha sobre a Covid, não há uma publicidade na televisão sobre a Covid, não há uma publicidade sobre o significado do, do, do novo coronavírus, sobre a necessidade de, de tomar medidas é, profiláticas, de evitar o contágio, e depois de vacinação. Você não viu uma campanha de vacinação na televisão. Então com o governo federal jogando contra, foram os estados e municípios que conseguiram oferecer respostas à população, que felizmente é, é, acorreu né, aos postos de saúde, se vacinou, e nessa altura nós temos inclusive o recrudescimento da, da, do coronavírus, porque na falta de uma medida publicitária mais eficaz da parte dos governos estaduais e dos municípios, as pessoas se retraem. Né, e fica apenas a lembrança da, da ideia de que a economia está naufragando porque é, governos é, estaduais e municipais responsavelmente disseram para ficar em casa, a economia vê depois. Ou seja, é, se o movimento antivacina não foi muito forte no Brasil, não significa que agora ele não passa a ter alguma expressão em função do papel da extrema-direita brasileira, do bolsonarismo e do negacionismo que ela incorpora.
2: Professor, quando você propõe o título do livro, eu acho que ele é uma provocação bem interessante, que é onde nascem os monstros. É possível determinar o local, o contexto exato onde esses monstros nascem, num momento em que ainda vivenciamos o crescimento desses monstros autoritários não só no Brasil, mas em todo o mundo ou é ainda no sentido de uma provocação de uma reflexão sobre o momento em que nós estamos vivendo em que nós estamos fazendo com que esses monstros nasçam, cresçam e infelizmente se reproduzam
1: Fernando, a, a ideia do título onde nascem os monstros é uma alusão a uma passagem de Antônio Gramsci quando ele dizia e as situações na sociedade em que o velho já morreu e o novo ainda não nasceu. E nesse claro escuro que Gramsci localiza é exatamente onde nascem os monstros. Nós estamos numa encruzilhada da nossa história, ela diz para a gente que, é, é, ela diz pra gente que é, muito do país que a, gente amejou, que a gente desejou, que a gente lutou para construir, um país que, que se construiu, que foi erigido na base de uma concertação governamental, é, chamada presidencialismo de coalizão e de nova república, com todos os percalços, com todos os problemas que ele teve, foi o máximo de democracia que nós alcançamos. É importante dizer que essa democracia, contudo, foi uma democracia muito limitada. Uma democracia que modestamente, moderadamente, apenas incorporou os negros, as mulheres... Né, os LGBTs, né, as pessoas com deficiência, tudo fruto de políticas públicas progressistas que eram políticas públicas almejadas, desejadas e reivindicadas por esses grupos de oprimidos. Com né? Contudo, esse período de democracia foi confrontado a partir de um momento em que uma crise se instala no mundo, essa crise percorre parte do mundo e chega ao Brasil, é, ali no final de 2013, início de, de 2014, né? ela já está é, antecedida por aquele momento de explosão social, é, de, de 2013, uma explosão social que tinha um caráter progressivo, é, é preciso que se diga isso, em 2013, em junho de 2013, quando as pessoas vão às ruas, primeiro pelo passe livre, né, primeiro pela, contra o aumento de 20% das passagens, as reivindicações eram, sobretudo, reivindicações progressistas, reivindicações típicas dos movimentos sociais, e em algum ponto daquele, daquele transcurso, eu inclusive já escrevi sobre o assunto também, é, 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 da, daqueles processos de junho, das chamadas jornadas de junho, aquele movimento foi capturado pelas extremas direitas que intensificaram a, 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 a sua agressividade contra eh, o, os governos petistas, contra aquilo que parecia avanços na democracia brasileira, e o que a gente assistiu a, dali, a partir dali foi esse, esse dispositivo de esgarçamento cada vez mais intenso do tecido social brasileiro até o golpe de 2016 e, em seguida, a ascensão do bolsonarismo. Né? Então, assim, nós estamos numa encruzilhada histórica, né, nesse lugar em que o velho já morreu, o novo, onde não nasceu, mas é nesse lugar específico em que os monstros nascem. É, é preciso que a gente tenha a clareza que, para impedir que, que, que os monstros nasçam, é, a gente tem que se mobilizar, a gente tem que defender a democracia, defender as instituições, defender a imprensa livre, e evitar que os monstros é, é, se instalem, se encastelem definitivamente nas nossas vidas e impeçam a gente de falar, impeçam a democracia de, av de avançar, e a nossa luta por justiça social de prosseguir com ela vinha nesse anos todos no Brasil.
2: A gente vive um momento em que há um esfacelamento do tecido social e das relações entre os poderes da nossa república, especialmente com os ataques frontais entre o executivo e o judiciário, com o legislativo quase que inerte, em um processo de aceitação. É possível Prever o que nós teremos até o final de 2022 ou quem tiver esse poder vai ficar milionário?
1: Eu acho que a pergunta é de, de um milhão de, de dólares, né? Ou de libras, né? Que vale mais do que o dólar do que o euro, né, Fernando? Todo mundo quer, quer saber. É, mas assim, não há nenhuma dúvida que o presidente da república confronta a democracia, confronta as instituições. Não é verdade que o judiciário está em confronto com o executivo, mas ao contrário, é o executivo que está em permanente, permanente confronto com o judiciário. Porque nunca na história desse país o judiciário foi tão acionado para fiscalizar o, eje, o executivo, é, é, substituindo funções que eram por exemplo, da, da Procuradoria-Geral da República, que tem estado calada em, em boa parte do tempo, né, com, substituindo funções que deveria ser do Legislativo, que tem a, a, a função de fiscalizar o Executivo, mas não está fazendo isso em virtude do acordo que foi feito entre Bolsonaro e o Centrão, e, e, e que faz com que Arthur Lira fique em cima de mais de 140 pedidos de impeachment, enquanto isso, é, usando o orçamento secreto para comprar trator super, superfaturado, Comprar caminhão de lixo superfaturado, destinar dinheiro a prefeituras que se metem a gastar como querem, pagando 800 mil, 1 milhão de reais a, a, a cantores é, sertanejos, enquanto professores lutam para ganhar o piso, então é, é essa situação que a gente tem no Brasil. E, e a gente não pode prever o futuro, né? Os historiadores nunca preveem o futuro, mas, assim, também não vou me furtar a, a deixar de projetar tendências, né? Porque eu seria desonesto se, de se dissesse que eu não trabalho com hipóteses e com tendências. O que a gente está vendo é que há essa disposição né, de Bolsonaro na tentativa de, de tumultuar o processo eleitoral, de fazer com que os brasileiros acreditem que há é, fraude nas urnas eletrônicas, é, porque ele prepara o terreno... Para, na circunstância de perder a eleição, o que hoje né, seria, seria muito provável, inclusive que perdesse no primeiro turno, na circunstância de perder a eleição, é, tentar salvar o seu pescoço e dos seus filhos, né, porque eles têm muita implicação nesses 666, 7 mil mortos, né, pela política genocida que foi praticada por esse governo em relação à pandemia, ele tem responsabilidade pela, pelo dizimar de, tanto, de tantos povos indígenas, pela forma desenfriada como o garimpo, eh, o, o, o latifúndio, os pecuaristas avançam pela, pela Amazônia, pelas queimadas todas, né, pelo desaparecimento, né, não, não posso irresponsavelmente imputar diretamente o presidente, mas assim, o desaparecimento dos, do, do, do jornalista e do ativista é, na Amazônia nesses dias, né, no, no, no Vale do Javalida, lá na Amazônia, é, é uma coisa que exaspera a gente, que põe o, o mundo em, em atenção ao Brasil, né, e se o governo brasileiro não tem responsabilidade direta no que quer que tenha acontecido com eles, a gente teme pelo pior porque há um processo de violência que tem abatido lideranças indígenas, lideranças de sem terra, lideranças é, da, das, das comunidades ribeirinhas da, da Amazônia, que, que, que avança sem, sem nenhum freio, esse governo tem responsabilidade por não mover uma palha, né, por não se empenhar, por sequer prestar solidariedade a esses personagens. Então, o que acontece, Fernando, é que nós estamos caminhando é, para uma situação em que... O presidente da República pretende confrontar o judiciário, o legislativo e a democracia brasileira tentando salvar o seu pescoço e porque sabe que cometeu crimes e parte desses crimes certamente estão ali né, nos, nos 100 anos de sigilo que ele colocou para tantas questões, ou seja, é, um, é, um, é uma democracia sem nenhuma transparência, o governo não, não responde nenhum pedido da imprensa, só responde à imprensa que ele diretamente se relaciona e que lhe tece elogios, isso é lamentável, então a gente não sabe o que vai acontecer, mas sabe que até outubro a gente não vai ter boa coisa, vai ser um processo muito intenso, o um processo mais esgarçado, né, como você disse, né, desse, da, desse momento político, é, democrático, e a gente espera que os brasileiros saibam escolher bem e evitar o pior, impedir que esses monstros se encastrelem e, e cessem, fechem, e essa deriva autoritária tem um curso, né, aquele que, que muitos estão apontando, que é o curso do fascismo, que, que, que é temeroso e é, para qualquer um de nós.
0: Dá vontade de ficar conversando mais aqui, professor, porque o tema é muito instigante, é sempre muito bom a gente procurar entender esse fenômeno e o atual momento político que a gente vivencia. Eu quero fazer uma última pergunta. O senhor acredita que o, o sentimento de digamos anti-institucionalidade, esse, esse sentimento de descrédito às instituições, especialmente à justiça, o que acaba sendo é uma das marcas do bolsonarismo com as constantes ameaças dele, de, desse movimento, as instituições, a democracia. É um sentimento que já vinha sendo alimentado no Brasil e que, por, por isso mesmo, justificaria, também justificaria a ascensão do bolsonarismo, restando às pessoas a família como estrutura de, de amparo e de afeto, o que também acaba sendo explorado muito por esse movimento?
1: É, o Bolsonaro é um, é um, um político paradoxalmente antissistêmico. Né? Eu digo paradoxalmente porque ninguém esteve mais por dentro do sistema do que ele. É né? um, um cara que foi deputado por 28 anos, foi vereador por dois anos. Todos os seus, os seus filhos mais velhos com idade para isso são, são parlamentares. É, todos tiveram vida ligada à política política. Então, a política é a expressão máxima do sistema. Né? É muito raro que é, alguém que seja antissistêmico tenha expressão. Né? O que acontece, Jefferson, é que é, o, o bolsonarismo é uma expressão de descontentamento de setores muito ressentidos da sociedade brasileira, que sempre foram marginais, esses setores... É, marginais, é, 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 a gente costuma utilizar uma imagem, isso está também no, no livro, né? A imagem do, do tio do pavê, né? do tio do churrasco, da tia do zap, né? Aquelas pessoas que constrangem os convivas, os comensais em eventos familiares, quando sentam à mesa para jantar, em ocasiões festivas, né? Constrangem com, com piadas chulas, com piadas é, desagradáveis. Né, com respostas a todos os problemas do país, né, por exemplo, a questão dos impostos, né, a ideia de que o Estado é, pilha as pessoas, né, que, o, que o guarda só está ali fazendo a fiscalização para ter a mão molhada. Quer dizer, isso é uma cultura política instituída no país que é uma cultura marginal, uma cultura é, localizada na, na vida das pessoas, todo mundo conhece isso, mas ninguém imagina que, essa, que esses, antes, esses outsiders né, eles vão governar um país. Só numa circunstância extrema, não normal, de temperatura e pressão, como foi em 2018, que Bolsonaro podia ascender e vencer a eleição. Acontece que ele venceu com essa, essa disposição antipolítica, anti-instituição, anti-judiciário, e é por isso que muitos de nós, e está lá no meu livro, associamos essa, essa disposição com aquilo que está presente no fascismo histórico. Né? Os historiadores costumam fazer analogias, é, não para encaixar a realidade em conceitos, mas para perceber de que modo os conceitos dialogam com a realidade e, eventualmente, é, ligar a coisa a um nome. Né? Do meu ponto de vista, o Bolsonaro Funciona no Brasil como um agitador fascista Nós não temos um regime fascista né Aliás, a extrema-direita costuma dizer assim, ah, é Porque disseram que ia acontecer isso tal, E não aconteceu nada disso. não, Mas acontece, as coisas acontecem e O fascismo não é, é um dispositivo De instituição de uma ditadura da noite para o dia O processo de fascistização da Itália Foi um processo de, de alguns anos o, o da Alemanha foi um processo anterior à sessão de Hitler, em janeiro de, 2000, de 1933 né? e, e, e depois beneficiado por por, pelo incêndio do hashtag, que foi logo em fevereiro, então nós estamos com um processo de fascistização no Brasil, e esse processo de fascistização tem esse dispositivo antipolítico, antistituição, antidemocrático, que é a característica do fascismo, aquilo que permite a gente enxergar semelhanças, eh, porque perceber eh, como uma coisa funciona nos faz eh, mais capazes de combater, né, é, e dito isso, Jefferson, eu queria só, eu sei que nós estamos acabando, que eu quero convidar as pessoas, né? Que você vai me dar esse espaço, né, para ir amanhã, irem amanhã às 15h30, na Biblioteca Macedo Costa, da UF, o lançamento do livro Onde Nascem os Monstros, é, Extrema Direita, Bolsonarismo e Performance Fascista, é um livro que está publicado pela Quarteta, eu deixo já um abraço ó, de toda a Quarteta, de José Carlos Santana e a Elga Santana, que fez a capa, é, que é uma capa que é, que é muito estimulante, que é muito é, sombria, né? e, e neste livro eu, eu, eu reúno uma série de, de, de artigos, de textos, em que eu reflito sobre o fenômeno do bolsonarismo nesses dois anos, para que as pessoas também, é, é, investidas da, da capacidade de compreender o que acontece, tomem suas melhores decisões e que, se possível, também sejam capazes de enfrentar.
0: Professor, parabéns pela obra. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Professor Carlos Zacarias, historiador, escritor, professor da Ufiba e que está com este novo livro, Onde Nascem os Monstros, Extrema Direita, Bolsonarismo e Performance Fascista, que sai pela Quarteto Editora. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço e até uma próxima. Um
1: abraço, Jefferson. Um abraço, Fernando. Um abraço, ouvintes da Tarde FM e até a próxima vez.
0: Agora são 7h57 na Tarde FM.